0: Mm-hmm. O mundo está precisando de mais humanidade e justiça, mais comunicação assertiva e cidadania. E por que não dizer, de mais honestidade e compromisso social. Por isso, estamos começando mais um podcast Justiça Sem Fronteiras. Sou Celso Gomes, jornalista e advogado, e trazendo mais uma história interessante por aqui. Vamos à nossa conversa de hoje. Ele é nascido em Porto Velho, Rondônia, autor de três obras literárias um livro de poesias, um livro chamado Sete Anos e uma revista em quadrinhos que, inclusive, criou um personagem próprio para essa revista aqui da Amazônia. Ele foi secretário de Planejamento do Governo do Estado de Rondônia por quase oito anos. Eu converso agora com meu amigo Jorge Braga. Jorge, seja bem-vindo ao Justiça Sem Fronteiras.
1: Obrigado, Celso Gomes, meu amigo de trabalho lá do, do TRT, onde somos servidores. Eu fico muito feliz de, de poder conversar, bater um papo aqui no canal de podcast seu, aí, do, é, do Justiça sem Fronteiras. Estou muito feliz e estou à disposição.
0: E para os nossos ouvintes, a nossa audiência aqui do podcast, quem é Jorge Alessandro Gonçalves Braga?
1: Eu sou um, um portovelhense, eu sou um rondoniense, né? Nascido aqui, e que minhas raízes têm 130 anos aqui na Amazônia, né? Meus tataravós vieram para cá em 1870, 1880. Na seringa, o primeiro ciclo da borracha. E aí fomos por aqui ficando, né? Eu, é, tenho a minha formação em Direito, pós graduação em Gestão Pública, Estou terminando uma pós-graduação também, uma especialização em neuroeducação, né, pela Estácio. Estou casado com a Monalisa pai de dois filhos, do George e da Gabriela. Servidor da Justiça do Trabalho.
0: Ele é servidor, você como já falou, é servidor do quadro da Justiça do Trabalho. Acabou sendo convidado para uma missão, até para muitos espinhosa, que era assumir uma secretaria, a Secretaria de Planejamento, né, de tamanha importância para um Estado como de Rondônia. Jorge, e como foi essa experiência é, de servidor da Justiça do Trabalho? Você já trabalhava na área administrativa, como hoje é secretário administrativo do TRT da 14ª região, mas como foi aquele momento lá atrás assumir tamanha responsabilidade com o governo do Estado? Foi um
1: convite do então governador eleito, Confúcio Moura, que hoje é senador da República, tivemos esse convite e e é, é um desafio, sabe, Celso? É, a gente não tem métrica. Não tem métrica, é, métrica para... Você tem regras gerais para gestão. gestão. Se tivesse regra, se tivesse solução para tudo, então está aqui o um livro, a saúde, para você resolver a saúde em todos os estados. Aqui outro para educação, outro para segurança. Você entrega um livro manual e a pessoa vai seguir. Não existe isso. É igual criar filho, né? Você dá um manual para criar filho também, você não, não tem. Você tem as regras gerais, os princípios e valores, e aí você tem que ter... É, eu costumo dizer que tem que ter um CCE, sabe, Celso? Um C de conhecimento, um outro C de coragem para tomar as decisões. Tem que ter uma equipe boa, uma equipe que saiba a roda-roda, né? Senão você não tem, consegue ter sucesso, não nem se segurar no cargo, né? Porque depois de três, seis meses você rodou, fica, não rodou, não roda.
0: Não, e o detalhe também, né, Jorge, é que tem muitas forças políticas num, num processo desse, né? Então você tem que estar tá atento com, por exemplo, várias forças políticas. Senadores dep 24 deputados estaduais Deputados federais E autarquias Então é, é uma série de questões Que vem uma série de compromissos E cobranças e pressões Então tem que ter um equilíbrio Para tra essas tratativas né? Porque é, é um embate E de correntes é, De correntes políticas Às vezes não, não aliadas Ou aliadas com, com a, O governo do momento então, eu imagino que isso é um... tem que ter um jogo de cintura violento, né? É, e, e... quando você está
1: na Secretaria de Planejamento, a gente, nós fazemos o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LDO e a LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual, que é o que a gente executa no ano, e a LDO, que são é as diretrizes do governo, de, de cada ano que você quer executar. E aí você tem o você tem um orçamento, que é o um bolo da fonte sempre no caso do Estado, gira em torno de... 8 bilhões de reais o orçamento do Estado, atualmente, né? e que você tem que fazer se desdobrar nas né? secretarias, secretaria de educação, 25% no mínimo, você tem que colocar 1% a mais, porque ainda tem as glosas que vem, eventuais glosas do Tribunal de Contas, você não pode ter menos que 25%, aí você vem com uns 12%, 15% da, da saúde, que agora na pandemia tem que dar mais. Então você tem que batear o bolo, o bolo do orçamento. Fazer os repasses dos poderes do, do legislativo, do judiciário, e aí começar as políticas públicas de coordenar as secretarias. Não é um trabalho muito fácil, é, mas quando você quer, tem vontade e gosta do que faz, aí você encontra tempo e então tem uma equipe boa que te ajuda, você consegue fazer um bom trabalho.
0: É, e é como tu disse no começo, né? Montar uma equipe técnica é um desafio já para começar, né? E você participou de momentos decisivos no Estado, muitos momentos menos até, de certa forma, é, com algumas tensões, né? Porque você, quer dizer, quantos processos eleitorais passaram as coligações E que, o, e, e que também tem que passar um pouco a margem das questões político partidárias Porque precisa tomar conta do, das coisas do governo, né? E convênios, enfim, que envolve toda a cadeia produtiva do Estado, né?
1: É, a gente vai tendo uma, parece que uma convulsão de ideia quando vai lembrando, né? Você começa a tocar assim. A primeira, coisa que, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a enchente de 2014, que foi a maior enchente do século do, do Rio Madeira, com milhares de desabrigados, e, e a gente no ano da, da eleição tendo que fechar o primeiro mandato, e a, e a, e a pandemia é tipo uma pandemia, né? É a, e a enchente do, e a gente rodando a roda do, do ano, do dia a dia. Com a maior enchente em tempo eleitoral. Foi um. Foi, foi punk, que nem diz, né? Mas mas a gente é um aprendizado, tendo a equipe e, e, e uma equipe boa, o importante é deixar legado, sabe? Nós entregamos 20 mil casas é, habitacionais para as pessoas é, vulneráveis socialmente, pessoas extremamente pobres, né? Quando nós fizemos a entrega do Cláudio Coutinho, que estava 10 anos parado as 15 Unispes, né, que é, antigamente eram uma, umas delegacias é, antigas da época do território, e aí você coloca uma Unispe de dois andares, você coloca toda bonita para atender a população, isso dá uma satisfação. São alguns pontos que eu estou falando assim e que não deixa também, porque eu estou falando só da coisa boa, não. Tem, eu, eu respondo a alguns processos, claro que nem é nada com um dolo, fraude ou uma fé, não tem nada de, mas responde processo. Faltou a assinatura do engenheiro. É, e passou batido e assinou uma medição, uma, uma, uma,
0: uma abriu uma tomada de contas. É, graças a Deus
1: eu, graças a Deus eu já me livrei de um, de um bocado, mas ainda tem um tanto lindo.
0: Ah, mas hoje, Jorge, assim, eu acho que quem vai, que passa por um governo, eu acho que quer seja municipal, que seja ordenador de despesa e que tenha essas responsabilidades, ele acaba, é, eu, assim, o que se tem notícia é que normalmente sobra algum processo Logicamente que tudo é depois esclarecido, enfim, que é natural do corre-corre do, do, do dia, mas logicamente sempre com muita responsabilidade, muita transparência, que isso é, é fundamental, né? E, e você participou de vários eventos externos, reuniões até representando o governador, quer dizer, você tinha um, uma confiança muito grande também por parte do governador à época, que isso também te dá uma segurança também, porque... É aquela história, né? Um secretário que fica pendurado numa pasta é complicado. Agora, quando ele tem autonomia e confiança por quem exatamente está no, no, no governo do Estado, por exemplo, nesse caso, ele te dá uma segurança, inclusive para você fazer frente às responsabilidades que se precisa, né? Ou ficar esperando, às vezes, né?
1: Então, e essa autonomia é que faz com que você comece, comece a andar, comece a pegar pega vento. Né? você começa a perguntar, pode fazer isso aqui, é bom, é bom para a população. Aí. E aí é, é acessível, conversa toda hora, conversa pelo zap, conversa pessoalmente, conversa. Então, essa proximidade, essa acessibilidade e a liberdade de você tocar não fica, né, não te não, 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 permite avançar nos projetos. E isso não é qualquer um. Muitas vezes o governador, o prefeito, tem é ciumeira, tem uma ciumeira do seu secretário começar a andar, a fazer muito, e o cara segura esse cara aí, né? E quando é ruim, isso é muito ruim, porque a população quer, quer que entregue as coisas, quer que faça rápido, logo, ligeiro e bom. Então, quem tem segurança na sua, como o governador tinha época, segurança da sua eleição, segurança do seu cargo, se intimida por nenhum dele, ele é, demite qualquer um, né, exonera qualquer um. Então, tinha segurança do cargo dele e dava essa segurança para os outros. Isso é muito bom no líder, né na liderança na Exatamente.
0: Cabeça. É porque eu conversava outro dia com um, 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 o professor é, José Forni, ele é um especialista em gestão de crises, e ele fala exatamente o seguinte, que na crise, quer dizer, ou se tem liderança na crise, ou realmente as coisas pioram, né? Então, nessa crise de pandemia, por exemplo, ele cita como é, o prefeito, ou governador de Nova York, acho que é prefeito de Nova York. Ele fala o, como a, uma das lideranças que enfrentou a crise da, 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 da Covid-19 assim, um total transparente. A situação é essa, essa questão, sem nenhum tipo de fuga ou de de alguma coisa que venha contrariar qualquer direcionamento científico e tal. Então, ele assumindo isso. Então, quando você, trazendo isso para a questão de um governo do Estado, de uma prefeitura, uma grande prefeitura, é, a gente vê também isso, a liderança de quem está na ponta mesmo, de quem está na, na, no comando da, da, do governo. Quer dizer, ele ter, a, a, os secretários, ter uma equipe de competência não porque às vezes acontece aquelas nomeações de pessoas para preencher cargo mas não pessoas com a capacidade técnica às vezes eu não sei se isso ocorreu mas que normalmente é, acontece por questões de acomodações políticas acaba surgindo e aí é importante isso, né? esse comprometimento com a coisa pública, porque aí é que eu quero puxar isso, porque hoje nós, a gente fica vendo no serviço público a responsabilidade do, 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 do ente público. Né? Como que você vê isso com relação à questão social, à questão financeira do Estado, é, de combate à, à criminalidade, de combate às questões às necessidades sociais da população? Né? Como é que você vê isso? Hoje, a responsabilidade desses gestores...
1: Eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Uma para uma falar de liderança e a outra para falar dessa pergunta aí. Essa questão da liderança, só para fechar, é, quando você tem verdadeiros líderes, como você falou aí do, prefe, do prefeito de Nova York, eu tenho um outro prefeito também muito bom, que era o Rodolfo Giuliani, que era combate ao crime em Nova York. Quando você tem lideranças, esses homens fortes, que tem uma equipe que, que dá corda, que, que dá autonomia... A população é que bate palma e que, que agradece. É igual mesmo o cara na liderança com o Istanbul. É, você tem as bombas caindo do Adolf Hitler, da, 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 da Alemanha nazista, e o cara diz assim: Nó, ninguém toma essa ilha. Ninguém toma essa ilha. Só se matar todos nós. E vai para a BBC de Londres para a rádio e diz: entregue suas panelas para a gente fazer fuselagem de avião. Você já deram seus filhos, já deram seus maridos, agora eu quero a panela de você. Então, aí, aí, as mulheres vão entregando as panelas é porque já entregaram a sua vida. Então, sob o manto de um, de um líder, de um cara carismático e que tem poder da, da mídia, tinha naquela época. Né? Então, quando você tem um líder desse, uma liderança que arrasta, aí você vai para o céu, né? Você montar uma equipe boa. Então, essa era a primeira parte. A segunda falou aí sobre as questões da, da segurança, da, dos problemas é, dos gestores atuais, né? É.
0: é. E com relação, inclusive, eu, eu falo assim, inclusive com relação ao zelo pelo dinheiro público, por exemplo. Né?
1: Claro. Mas, Celso, é, tem coisas que são, que são estruturais. Se você não tiver o conhecimento, não ponha numa, numa, numa secretaria. A população vai gritar. Não ponha Se você não não tem um, um, um bom secretário de saúde, um bom secretário de planejamento... Um bom... Eu estou falando de municípios, estou falando de forma geral, tá? Estou falando especificamente de nada. Mas que saibam montar as equipes. Né? Porque senão a coisa quebra. Então... Passa pelo. Você tem. O que, que adianta ter? Aí você põe um cara que tem conhecimento e ele não tem a coragem de tomar a decisão. Ele tem. O, o, o que ele tem que exonerar o amigo? Aí ele é amigo dele. Aí ele não exonera. E, 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 só que o cara não sabe. Ele é um diretor de, de, de infraestrutura, por exemplo. Aí não vai sair a, a macro-drenagem, não vai sair o asfalto, não vai, porque o cara não sabe tocar. Mas ele também aqui, é o chefão, não tira porque é amigo. Então, se não tiver a coragem, o conhecimento de fazer, a coragem de tomar as decisões, tem coisa que você pode fazer, tem coisa que não pode. Nós enfrentamos diversas greves. Eu tive, inclusive, uma ameaça de morte. Uma das categorias foi na, na época de uma das categorias. Fiz ocorrência na polícia, no Ministério Público, isso roda aí. Mas por quê? Porque você não pode, tem coisas que você não tem como conceder. É igual em casa. É igual em casa. Você ganha um salário de mil reais. Como é que você pode... Aí chega um filho, olha, eu quero um tênis Nike. Disse, meu filho, eu quero pagar a luz e comprar um rancho, a comida. Eu vou pagar a luz e comprar a comida. Só. É, aí, mas, mas aí o filho quer um, um tênis Nike, que não custa dois mil, sei lá. Não pode, não tem. Né? Então, no Estado é como fosse uma uma mãe, uma uma família dessa, uma mãe, um pai que, que diz ó, oh, não isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. E aí nesse não poder, fere suscetibilidades, ferem alguns políticos, fere, fere quem tem interesse de ser deputado ou alguma coisa naquela
0: casa, sim, né? Sim. E fere é, alguns projetos. É, e é
1: projetos, projeto, já então, você está tomando decisões, tem que ter o conhecimento e a coragem de tomar. Isso não vai ser, não pode, não dá, isso aqui vai quebrar. Isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não, porque tem a rebordosa de lá para cá. Exatamente,
0: hein? porque eu digo o seguinte, se você, é, que tem a responsabilidade fiscal, tem uma série de, de controles, um, hum. vários órgãos de controle que ficam em cima disso, se você tem certeza absoluta que aquilo ali, ele fere uma série de princípios legais, a categoria ou quem quer que seja, ele pode botar o pé no pescoço, quer dizer, tem que ter responsabilidade e firmeza. E aí é que tá, né? E, e eu, eu digo falando disso, a gente tá vendo todos os dias nos noticiário, nós temos aí, ó, pedido de impeachment de governador de Santa Catarina, atualmente, é, já do governador do Rio de Janeiro, já afastado também, e de vários prefeitos, prisões de prefeitos e, e, e uma série de secretários de saúde e tal porque logicamente que na hora da, de uma pandemia como essa uma coisa completamente fora de qualquer é, previsão e propósito, pegou o um mundo de, de surpresa e aí esta, resultado não sei se faltou controle ou se, ou se tem algum exagero de, de fiscalização ou enfim, na sua opinião com relação a essas questões, por exemplo, de pandemia, que aí libera se não, então não, não precisa de licitação, precisa fazer tal coisa. Isso é como que você vê isso aí, Jorge, é, num momento como esse que a gente está vivendo no país.
1: Ah, quando, quando ocorre uma pandemia, um fato superveniente, uma, uma enchente do século, o governador, o governador baixa um decreto de calamidade pública, né? Então, nesse, nesse, nesse período de exceção, de calamidade pública, as regras de licitação, de contratação, são flexibilizadas. Né? Por quê? Porque se ele não comprar em uma semana, em três dias, em cinco dias, o cara morre em centenas, milhares. né? Então, nessa época de pandemia, nessa época de... O legislador pensou bem, pensou correto, em ele disse, olha, flexibilizo, vou tem que comprar o remédio agora. Você tem que mandar vir de avião em 24 amanhã tem que estar aqui. então e aí e, e, só que isso aí mestre quem é quem é direito é quem não é não é aí não, aí, você, aí o cara tá esperando às vezes uma brecha para fazer alguma coisa errada e aí, aí você vê que hoje em dia você vê o que tá acontecendo aí nos estados nos municípios as operações, Visões, né? Então, isso depende. É, o que foi feito é correto, o decreto é correto, a flexibilização da lei é correta. Agora, as pessoas é, que estão na ponta os secretários, os, os, os diretores, os, que, os ordenadores de despesa é que eles têm que estar embasados no, nos princípios de honestidade, de, de retidão, né, de fazer as coisas corretas. Se o cara não tiver isso aí, mano, ele vai pro sal. Vai pro sal. <risos> Porque não tem jeito.
0: Às vezes pode acontecer, por exemplo, num caso desse, de um governador, de um prefeito, enfim, de um dirigente desse, é, não atentar para o que está assinando. Mas quando a gente fica vendo pessoas colocando, enchendo mala de dinheiro, aí a gente fica pensando assim, não é, a coisa não é tão normal, né? Não dá para dizer que isso é normal. E quando se fala em combate à corrupção, a corrupção nesse país ela não é coisa de um partido. Não dá para dizer, olha, agora mudou isso, não vai ter mais corrupção, só que era corrupto era o partido X. E a gente não vê isso né, na televisão, todos os dias, né? Inclusive de partido de A a Z tem gente envolvida. Né? É. E
1: isso aí, Celso, é, depende de cada um. É. Depende do, dos é, mais uma vez, do, dos valores, dos princípios. O cara, o cara pode estar em cima do, do dinheiro que for, o cara pode ter. Ele só faz o certo. Agora, se. É difícil, o cara tem que se segurar e, e dizer os não, os que precisam ser dados, ferir, suscetibilidade, ferir. É a coragem, que é o que eu, a coragem de tentar, de segurar, e se segurar nos seus princípios de casa, de família, né? Aqueles lá de baixo que, que são dados para as crianças até os 6, 7 anos, se segura aqui, meu irmão, né? nas orações, né? é, devolva, a, devolva a borracha, o lápis do garoto, isso não é seu, é, peça desculpas, diga obrigado, esses valores, essas coisas que parecem ser chatas Os princípios, hoje, é, é... Que parece ter uma, esses princípios e valores que seguram a gente hoje. A gente vê nessa, na, na juventude é, que hoje quase não, a pessoa não liga muito para, não liga muito para isso e quando você vai cobrar ainda às vezes vai cobrar, você tem tá que estar errado. Mas você não pode falar isso, você tem que me respeitar. Peraí, pô. A gente tem que ter o meio, tempo, o meio termo aqui nesse negócio.
0: É, porque é importante o seguinte: que todas essas decisões que são tomadas, elas estão impactando diretamente na vida das pessoas, né? E de empresas e tudo. Por exemplo, na área da saúde, né? É, a gente fica vendo, tem, tem situações que é recorrente há muitos anos a, a questão da saúde quer dizer, não é de hoje, né, e às vezes são novas desculpas para velhos problemas, né, como se diz. E, e aí é que vem essa questão da necessidade de, de estar atento a essas demandas, né.
1: É, é, você falou no bloco anterior, na pergunta anterior, pode ser que, pode ser que um Sim. ordenador, um aqui ou outro lá, ele não tenha ciência do que acontece, pode acontecer. Mas... A gente quando percebe que nessas operações que tem aí tem as filmagens, as gravações, né? então é difícil. É mais uma vez a população espera. A lei permite. A lei permite nesse período de exceção que se no período de calamidade pública que se flexibiliza as regras, mas aí tem que aí depende das pessoas, né? Depende das pessoas que estão na ponta. E aí, Celso? O, é o que a gente vem falando, desses valores e princípios que o gestor tem que ter. Então, me parece que quando a família brasileira, família de uma forma geral, ela flexibiliza também dentro de casa os valores Sim. e princípios para as crianças, isso aqui ele vai flexibilizar para os seus filhos, para os seus netos, isso você vai abrindo a porta do, do desconhecido, a porta do, do temerário. Então, tem algumas coisas que você tem ba valores, Sim. bateões que você não pode dizer, não para aqui não, aqui não rola. Pelo menos pelo menos nos próximos 200 anos, vai ter que mude, né? Mas é, isso aqui você não vê.
0: É porque, veja bem, tem, tem, tem pessoas que, mesmo fora de pandemia, com todo proce o processo legal e tudo, a gente ouve essas gravações que são apresentadas pelas investigações, que acabam abrindo para as reportagens, a gente vê que o pessoal fica negociando na cara mais lavada do mundo, coisa assim, que não existe impunidade, que o dinheiro está misturado do pessoal, é, né? É uma coisa impressionante. Agora, eu gostaria de perguntar, assim, pelo, nesses quase oito anos frente à Secretaria de Planejamento do Estado, a gente sabe que são muitos desafios mesmo, mas, assim, qual foi, teve algum momento marcante que você, você parou para pensar assim: meu Deus do céu. É, o que, que eu faço, ou sentiu vontade de dizer para o governador, governador, eu vou, não, eu vou sair, ou coisa parecida, ou alguma situação que te deixou assim, muito chocado com alguma realidade aí, porque você andou pelo estado todo, até fora do, do estado, em nome do estado, né, alguma situação que você que lhe marcou bastante, Jorge?
1: É... Essa época da pandemia foi uma pandemia, é, eleição, troca de governo, final de governo, início de um outro. É um, foi um período muito complicado que de passar. Eu até peço aqui, é, essa fortaleza da gente passar é em casa, né? com a esposa, com os filhos, com a família. E diz, vai, porque senão você, você abandona mesmo. Quando eu tive essa ameaça de morte... É, de um servidor também da, do, do Estado, né? e ele, ele pô, por conta da, de não poder dar os aumentos que das categorias e tal, e em greve, as greves correm, e foi quando, é um outro momento de você diz, pô, você está tentando segurar o Estado para poder pagar as contas, para poder fazer tudo, e daqui a pouco está imposto em cheque a tua vida, né? então tem alguns momentos que você passa que é difícil, meu irmão não é, não é, não é brinquedo, não,
0: não e quem tem família, né, Jorge logicamente, você tem família aliás, uma linda família né? então quem tem família sabe o valor que é a família e, e, e tem pessoas que às vezes não tem muito já esse, esse, esse valor de família já, e aí acaba que, chega no momento que você está colocando em risco a sua integridade e da tua família opa, quer dizer Dá um susto, eu acredito, né? Isso aí. É,
1: agora, e aí você se socorre da família, dos amigos, de quem tem mais experiência, e aí vai vendo se, vai né, ponderando se dá para continuar, e às vezes dá. e Eu sei que a gente conseguiu passar aí, mais uma vez, precisa da coragem. Parece que tem um tripé que segura quase tudo né, na gestão, que é o ter conhecimento, ter a coragem ter uma equipe boa, esse pode, a gente pode ter mil outras coisas, mas esse tripé segura, Ele segura, né? você consegue mais uma vez, né? você está falando aí, é ter a coragem de continuar a viver, a tocar, tomar decisões e ir para frente.
0: Agora aqui, numa da, da página 43, eu estou abrindo aqui agora, na página 43 desse teu livro, ele é livro com belas fotografias, registros importantes, sete anos, né? E aqui na página 43 você cita o seguinte, os sete pecados capitais, né? E você cita que o número um é a inveja, né? O que isso significa, às vezes, para quem está à frente de, um, de, uma, de uma autarquia, de um órgão público, de um ente público? A preguiça, a falta de planejamento, ações subterrâneas, e também você fala falta de conhecimento, que você falou agora, a falta de sensibilidade para projetos, poder dos funcionários, né? E aí vem, então, essas questões, seis, e aí o sétimo está aqui, é o poder dos funcionários. Então, eu gostaria que você comentasse esse, esses sete pecados aqui, que peca... como que se configuram esses pecados aqui, é, Sob o ponto de vista de Jorge Braga, que quando você escreveu esse, essa, essa obra aqui, Jorge, no, ao final do governo anterior.
1: É, é, é fruto, Celso, de observação, de ficar observando o comportamento das pessoas, de ficar né, refletindo. E aí eu percebi, Jorge, Rapaz, a gente tem na gestão algumas coisas que são recorrentes e que elas atrapalham. Atrapalham a entrega para a população, atrapalham, aí você. Eu digo, você está com muita coisa, é um secretário, você daqui a, dá o comando, e daqui a 30 dias você esquece, vai, viaja, volta, vê outras coisas. Cadê aquele projeto, gente Chama o pessoal. Aí chama o pessoal e não está parado. Está parado por quê, meu irmão? O que foi que houve? Aí tem mil desculpas, mas depois você vai descobrir que o fulano. Inveja, do, você falou da inveja, né? Tem inveja do chefe dele, do coordenador, do diretor. Então ele não faz o trabalho para queimar o outro. Ele tem inveja, ele quer o canto do cara. Então isso, aí, aí você trava o projeto todo. Por isso que tem que ter uma outra equipe que tem que tá estar de, de dois ou de três em três dias, você tem que estar tá monitorando os projetos importantes.
0: E ver quem está de verdade comprometido, né? Porque às vezes, não é? E outra, como tem às vezes muitos interesses envolvidos Às vezes de outras secretarias ou de parlamentares ou, Enfim, de empresários, sei lá Acaba que às vezes por dentro Alguém fica fazendo alguma coisa para atrapalhar determinadas Por exemplo, aqui você coloca aqui o número 2 Que é preguiça Porque veja bem isso é uma coisa que é impressionante, né? Porque quem tem preguiça, tem preguiça mesmo, acabou, né? Esse não adianta, não dá para empurrar. Você pode dizer, olha, se você vai ganhar 5 mil por mês, 2 mil ou 20 mil, preguiça é preguiça.
1: É, e, o, e tem outra, o, o cara que é preguiçoso, rapaz, isso é uma coisa, uma, você identifica, a gente já sabe logo no serviço público. O cara é preguiçoso, ele chega às 10 horas da manhã, fica brincando com todo mundo, passa numa sala, fala: Tu viu a Ana Maria Braga? Viu o jogo do Flamengo? Toma um café, vai lá fora, volta, conta uma piada, ele passa o dia enrolando esse negócio todinho. Não são todos, caras.
0: Tem... E o pior, né, Jorge, que às vezes essa figura atrapalha a concentração de quem quer trabalhar.
1: E atrapalha, ele atrapalha. Ele é muito ruim no serviço público. E aí, e aí tem métodos também de você. Aí você vê. Aí, mais uma vez, é o coragem, né? Quando o servidor passa por uma avaliação. Aí, só que um é amigo do outro, é amigo do outro, é padrinho. Tomaram cerveja junto, aí o cara, vou te, vou te mandar, vou te dar 150 de 0 a 200. O cara não dá, aí continua ali, até aposentar ou morrer. Então, o item 2 que você falou aí, é sobre a preguiça. O cara não trabalha, ele não quer. Quando você vai chegando perto dele, vai dizer assim, meu amigo, eu preciso ele dizer se assim, eu tô, estou tô doente, a minha mãe está doente, minha, eu, eu só vim aqui só pegar o atestado e ele vai saindo de tudo, meu irmão. Não quer, não tem compromisso. É uma outra dificuldade. Pois é,
0: Jorge, é, e, eu penso que, não sei se eu estou equivocado, mas e às vezes uma pessoa dessa está ocupando o lugar de alguém competente que poderia estar ali e precisando, às vezes, e com muita vontade de trabalhar, e às vezes uma pessoa está ali por questões até de indicação, é, sei contínuo, lá, é, é, ou, ou, mas aquela pessoa que, que acha que está seguro e às vezes não faz andar. Tem outra coisa aqui, por exemplo, você coloca, a falta de planejamento, né, Jorge?
1: Isso, se você não
0: sabe para onde vai, qualquer lugar qualquer serve. Caminho, qualquer, qualquer caminho serve.
1: É, tu não sabe para onde vai, tu vai para cá, para cima, para baixo, para qualquer canto, mas, mas é, nós vamos para onde? Nós vamos cruzar o Rio Madeira? Opa! Vamos cruzar. Nós vamos cruzar para fazer uma ponte? Nós vamos passar numa rabeta, num rabetão de motor, nadando, de caiaque? Como é que a gente vai passar para lá, para o outro lado do rio, né? Como então, vai,
0: quem vai, etc. É,
1: cadê o, o, o carro aguenta? A, a, o barco aguenta? Quantas pessoas vão... É, qual é o tempo de trajeto daqui para lá? É, é perigoso? Já morreu gente? Então você tem mil perguntas daqueles sete...
0: Faz uma gestão de riscos né, ali para saber.
1: <risos> para saber. Então, se você não faz o planejamento, esse barco vira. Esse barco bate num barco, o nome do rio é rio madeira. Ele bate uma madeira num tronco desse aí.
0: Exato. Então, a falta, de, às vezes, planejamento, porque a pessoa, aquela que chega do trabalho, mas não sabe o que vai fazer aquele dia e tal. Aqui, por exemplo, o quarto item, você coloca ações subterrâneas. O
1: cara bate no teu ombro, viu?
0: Você colocou aqui o, o servidor coxinha, né? Você coloca aqui. Esse tema é usado só aqui na região, é. viu? Eu sou de Santa Catarina e eu nunca vi lá, por exemplo, esse o coxinha. Aqui tem, na região, aqui o pessoal tem essa coisa de coxinha. Esse é o coxinha. Como é que esse é esse coxinha?
1: coxinha, ele, ele bate no teu ombro. Oh, Ô, chefe, meu amigo, o projeto está saindo. Tu olha, depois de amanhã eu vou lá no seu gabinete. Lá O cara nunca vai, ele não faz nada. Sim. Ele quer que você não dê certo, que é para lhe tirar mas ele quando ele vê, ele sempre joga para frente. Então Ou ele faz ações, ou faz pior, esse é um jeito, ou faz ações subterrâneas. É o quê? Começa a minar. Ele não, de frente, ele não, te, ele não te fala nunca nada, mas ele começa... Esse cara, não sei, ele não tem conhecimento, não sabe, não, não merece ficar aí, não. Aí começa a fofocar, começa a minar, começa a, a, a vazar informação... Que ele começa, ele quer detonar, ação subterrânea. Ele vai com o um deputado, ele vai com o um governador para te tirar. E na, ele, e na tua frente ele dá um abraço bonito. Dona.
0: E às vezes, né, Jorge, às vezes a pessoa tem informações por estar no setor estratégico, ela tem informações que essas informações passadas, que na verdade isso aí é passivo de punição, né? Eu, lógico, vazar informações confidenciais, isso aí é passível, ah, inclusive, tá. de, de um processo administrativo e demissão. Né? embora o processo administrativo no, no âmbito público ele tem um que eu tenho notícia se demora porque numa empresa privada isso aí resolve dois minutos dois minutos uma conversa de três minutos está resolvido mas quando acontece uma situação mais grave dessa no serviço público a gente sabe que vem do serviço público também a gente sabe que a, a coisa não é bem bem rápida para às vezes resolver então às vezes acaba ficando essa questão né que você está falando né minando
1: é, alguns servidores né ainda bem que a maioria ainda bem que a maioria é boa a maioria é boa que gosta de trabalhar mas eu falo de observação de travas de de uma parcela servidores que atua dessa forma. E aí essa ação subterrânea é isso. É, e não e não consegue punir o Celso. Há um corporativismo muito grande. Você pode abrir o PAD. Não dá, não foi, não deu, ninguém viu, ele não viu a outra não serviu não, também não 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 está não, tá, não atenção. E aí você não você não pega é intangível
0: <risos> e, e recorrente, né? Provavelmente. E também você fala aqui do item 5, dos 7, você fala aqui no 5, a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa pode até ter vontade, né? Mas a falta de conhecimento. Ou às vezes a falta de buscar o conhecimento. Porque a gente sabe que nesse, no serviço público tem muita gente, a gente vê às vezes estagiários, muito mais interessados do que servidores que já estão lá. E às vezes é o contrário, né? Mas essa questão da falta de conhecimento que você coloca aqui. Celso,
1: às vezes, e muita, às vezes acontece... Acontecia muito mais no passado, hoje em dia ainda, mas acho que pouco. A gente tem que guinar o serviço público para a meritocracia, para colocar pessoas que sabem, que conhecem nos cantos certos, nas suas vocações, inclusive. Mas a falta de conhecimento, meu irmão, isso mata tudo. Como é que você vai colocar um diretor, um secretário que nunca entrou no hospital para gerir, para nada, para ser o secretário de saúde? Como é que você vai colocar um diretor de infraestrutura para fazer massa asfáltica, usinada, se é quente ou se é frio, se o cara não sabe nem para onde vai isso aí? Né? Então, Ou você coloca é, é, indicações políticas. Coloca um político. É, ah, o partido tal indicou fulano. Aí você coloca num cargo estratégico e matou. Está tá morto. Nem sai a ação, a população grita e o, e o secretário e o governador ficam mortos nessa ação. Então, sem conhecimento, sem chance, né? Tem, o cara tem que sacar, tem, tem que botar alguém que saiba fazer aquilo ali mesmo.
0: Porque às vezes no serviço público, quem é gestor como você eu também, enfim, a gente sabe o seguinte, tem servidor, tem, tem situação que às vezes a pessoa, a pessoa não está se adaptando naquele local, mas ele tem competências para outro, quer dizer, o gestor também tem que estar muito atento a isso, né? Porque às vezes a questão do conhecimento, ele não tem conhecimento para aquela questão ali, mas ele pode ter habilidade para outras. Agora, lógico que quando vai assumir uma função, uma chefia, uma gestão, é. que ele precisa tomar decisões, ele tem que ter no mínimo conhecimento da área que ele atua, né? Porque na área de saúde, por exemplo, nós temos exemplos aí no Brasil, né? Quantos ministros da saúde passaram e o que ficou por último não é nem enfermeiro, nunca passou por perto. Né? Então tem essas questões. Né? Bom, e aí o resultado não precisa comentar, né? <risos>
1: aí você vê, eu como sou o um caboclo aqui da, da beira do Madeira, do Rio Madeira, eu falei, você vê que eu já falei da ponte, já falei do Rio Madeira, eu vou falar a, a, a terceira vez. Eu não sei o que é pior na gestão pública. Se é você ter o um conhecimento, saber como fazer e não ter a coragem, ou se você tem a coragem, mas não tem o conhecimento. Eu não sei o que é pior. Sim. Por exemplo, você tem que você tem que cruzar o rio Madeira, e você sabe, tem o conhecimento que você vai num barco e tudo, mas quando você vai colocar o barco no, no, no rio, e você vê a velocidade, você tem, ficou com medo. Não cruza esse rio, que você, você sabe, já fez, mas naquele dia, naquela, você está com medo. Aí o barco não vai. Ou eu não sei se é o doidinho, né? O cara tem a coragem, ele pega o barco, chega lá e bota aqui na beira do rio. Ele não sabe se ele vai para frente, para trás, ele não sabe ligar o motor, ele não sabe dar uma remada. Aí eu não sei o que é pior na gestão pública, se é quem tem conhecimento e não tem coragem, é... ou se tem coragem e não tem conhecimento, porque quebra é ruim dos dois jeitos, né?
0: É ruim dos dois jeitos, mas eu ainda fico... Eu ainda fico com aquele cara que tem o um conhecimento, que ele pode ter, de repente, junto com ele, alguém que tem a coragem. Pelo menos ele tem o um conhecimento né? Se ele tem coragem... Se ele tem coragem, nós tem coragem
1: ele tem... bota nós para morrer, né?
0: É. É, não, ele pega o seguinte, ele tem o um conhecimento e ele bota aquele cara que tem coragem para executar o que ele conhece. Eu acho que pode ser... A falta de sensibilidade para projetos, né? a sensibilização, porque é isso, os projetos também precisam ter uma sensibilização para saber o porquê desse projeto, como é... Né? Como é que comenta isso aí para onde que nós
1: vamos? É, a tua turma sabe, a secretaria sabe, a diretoria sabe, todo mundo sabe para que você vai construir 20 mil casas para as pessoas é, vulneráveis, vai que nós vamos que essa secretaria ou essa diretoria vai construir é, 15 uníspes 15 novas delegacias no estado de Rondônia, exemplo. A mulher que serve o café, que Sim. limpa o chão, o presidente, o governador, todo mundo tem que saber o que que nós estamos fazendo. E aí, aí o que que eu percebi? é que muitas vezes a gente ia em alguns setores e aí o cara não tá ligado. Você tá fazendo uma grande missão para o estado e o pessoal aqui tá fazendo outra coisa. O meu irmão tem que sensibilizar. Tem que fazer a palestra, workshop, simpósio, não sei, chamar os caras, mandar largar o celular, tira o celular, duas horas, pessoal, bota aqui. É isso aqui que nós vamos fazer. É isso aqui, todo mundo aqui para saber. Se não tiver essa sensibilização, você mais lhe ferro frio. Gasta tempo, dinheiro e muita raiva. Passa, Passa muita raiva. Mano.
0: É como diz aquela história, né? uma vez um... <risos> um pessoal de outro país visitando uma fábrica de, de automóveis em São Paulo, no interior de São Paulo, aí ele deparou com a mulher que estava a mulher que estava varrendo o chão da fábrica ali, limpando, passando o negócio e tal, botando, limpando os vidros, as coisas. Aí o cara perguntou para ela, ela, ela foi ver o negócio, ela, ele perguntou assim, e aí ele perguntou para ela, o que, que a senhora faz aqui na fábrica? assim, é, qual é o seu negócio aqui na fábrica ela disse assim, olha, o meu trabalho aqui é o seguinte, eu ajudo a empresa a exportar para 72 países a gente exporta é, sei lá, 20 mil veículos mês, então eu <risos> trabalho na empresa para a gente produzir 20 mil ela limpa chão na fábrica então, é quer dizer, entendeu como é que é o orgulho de pertencer e ela é importante tanto quanto o presidente do conselho da empresa e, e aí, nesse, nesse quesito aí, como eu sou da área de comunicação, é, e não é fácil, viu, Jorge, você sensibilizar a todos sobre uma política, sobre uma questão, um projeto, porque é, se, quando a maioria, pelo menos, estão sensibilizadas disso, pode ter certeza absoluta que o sucesso disso é muito importante. Como essa senhora essa senhorinha lá no show da fábrica, então, quer dizer, o cara chegou ali e perguntou para ela, um executivo perguntou para ela, ela na ponta da língua, ela está com a vassourinha, o pano ali, mas a gente ajuda, a então, quer dizer, ela está por dentro, a gente exporta para 72 países, a gente exporta, sei lá, 20 mil carros é uh, e tal, não sei o quê, então, quer dizer, ela não está se importando que ela está limpando o chão, ou se ela está lá no, na cabeceira, na, na, na ponta de uma mesa de executivos apresentando os infográficos e projetos, ela está ali porque ela faz parte do time.
1: É isso aí. E, deixa, é fácil, e deixa faltar é. o café para tu ver. Todo mundo é importante. Exato. Se faltar o café, não tem nem é. reunião, porque muita gente nem trabalha.
0: Não, pois é. Então, essa sensibilização você vê o seguinte, como um dos pontos importantes, né? Da? E aí, por último, aqui, dos sete pecados capitais, você colocou o porteiro dos funcionários. Esse eterno vai e vem, documentos, carimbos. Quer dizer, Carim já não existe mais agora, né? Porque agora a coisa ficou tudo eletrônico. Mas assim, o poder dos funcionários, quer dizer, de cada um fazer a sua parte na engrenagem, começa a senhorinha do chão da fábrica, né? O poder que cada um tem é importante que cada um tem, né? E o pecado capital é o quê? É essas pessoas não fazerem o seu, né? É. é, é e o, esse
1: poder dos funcionários é uma outra coisa que eu também percebi já é, nesses quase 30 anos de, de administração pública, que tem 28 anos que eu trabalho na administração pública, né? Às vezes, esse, esse, essa burocracia, esse Sim. esse enrosco, esse essa coisa enrolada, isso isso enaltece algumas alguns servidores. O cara se sente importante porque a pessoa tem que vir ali 10 vezes, Vocês já acreditam acreditando na desse? <risos> o cara se sente bem importante e ele fica, não, sou na fila depois do terceiro, é, um minuto. E aí ele vai impondo regras. E aí eu, eu tenho um ditado que eu aprendi lá no Machadinho, que o colega falou assim: o Fulano, o Fulano assumiu agora ali na prefeitura no, dar o cargo, né? E agora ele subiu na caixa de fósforo e dá discurso. <risos> eu quero subiu, subiu na caixa de fósforo para dar discurso, porque é o poder do funcionário, meu irmão. Então, isso aí é outra coisa que emperra, né?
0: Mas aí, o Jorge, é porque vem aquela questão que a pessoa diz, ó, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele. Eu acho que isso tem um fundamento muito grande nisso. Porque tem pessoas seguinte, olha, a partir de hoje você vai ficar comandando esse pessoal, essa equipe e tal. E aí o cara já diz, ó, a partir de hoje a regra vai ser assim, tal. E de repente, por exemplo, você chega no balcão para ser atendido, Aquela pessoa está sentada lá no computador, a outra está lá no celular, a outra está não sei o quê, às vezes batendo papo, entendeu? Não se importa com aquela pessoa que, é que a razão de ele estar tá ali trabalhando é a pessoa que está do outro lado do balcão, é. que paga os impostos. Então, daquela pessoa dizer o seguinte... Pô, oh, para, mesmo que ela tá lá almoçando, se de repente levou uma marmita, alguma coisa, para aquilo ali, vai lá, dá uma atençãozinha de cinco minutinhos, mas essa gentileza. Você também, como passou esses quase oito anos do governo e trabalha na Justiça do Trabalho, então tem situações assim. Não sei se você já chegou a, a, a ver alguma coisa parecida com isso que eu estou te falando. Já,
1: já, e uma, uma, é, e uma vez, sabe, esse poder dos funcionários, assim, uma vez eu, eu, eu cheguei numa, numa repartição, e tinham dois carros é, ligados. Os motoristas e os motoristas, segurança, o motorista, do lado de fora, o carro ligado, para ficar gelado, sabe? Eu não aguentei, aquilo me. Às vezes deu um rompante, sabe? Eu falei. E o carro de duas outras pessoas, né? Carro do Estado. O Carro ligado, com ar-condicionado ligado, fazia quanto tempo? mais de hora. Eu disse, me... aí eu quando eu cheguei, fui lá dentro, eu não tinha visto. Quando eu saí, uns 40 minutos depois. Sim. Porque eu vi que o carro já estava há quanto tempo e eu perguntei se esse carro tá de quem tá nesses carros aqui é eu, cara, eles vieram meu irmão como é que é não é o doutor que vai ficar geladinho pode desligar esse carro esse poder que os caras ficam porque o cara não faz isso na casa dele ele não faz isso com o carro dele ele não deixa no sol quente o carro ligado de jeito nenhum gastando Combustível, mas ele faz no do Estado. Ele passa no quebra-mola, não são todos, né? Ele passa no quebra-mola, ele põe no buraco, mas ele não sabe, que nem você falou, que quem chega no balcão é o teu patrão. Quem chega no, no balcão é quem paga o teu salário com os impostos. É para esse bom dia esse senhora, esse senhor, rindo e rápido atender. É esse o tom.
0: É verdade. Eu já atendi em Balcão de Vara e digo isso com certeza, às vezes chegava uma pessoa, o senhorzinho que veio lá do bairro, do Caladinho, veio lá do, do bairro Ronaldo Aragão, veio de bicicleta, tá ali com aquele cheiro de suor, do sol então eu dava preferência para atendê-lo Então esse tipo de atenção Humanizada, isso é muito importante E esse é o papel um pouco que a gente Criou o Justiça Sem Fronteiras Exatamente para trazer esse lado Humanitário, está precisando de mais humanidade Está precisando de mais solidariedade As pessoas estão muito A impressão que eu tenho é que estão mais egoístas, cara eu gostaria que, Jorge, até antes de a gente encerrar, você fez um, um livro de poesias, você também fez, e também uma revista em quadrinhos, o que conta essa história da revista, Queria até um personagem, inclusive, né?
1: O livro de poesias, é, Celso, é um livro de 2009, que é fruto de elocubrações, de pensamentos, que eu fui gravando essa, e fui escrevendo, e uma hora resolvi, já tinham um aí um bocado, e vamos lançar, né? O outro, que é um livro, é o Canoê. É uma revista em quadrinhos de um herói da Amazônia, né? que lançamos eu, é uma, é, que os, os idealizadores, é eu meu pai, que é um engenheiro agrônomo, e aí nós passamos aí alguns anos para criar esse herói. Ele... E ele tem duas dimensões, e está muito em voga agora com a questão da, da Amazônia. Né? Um é a proteção da Amazônia, dos rios, das florestas, dos animais, e a outra é o resgate do folclore amazônico, uma pinguari, o boto, a iara, o curupira. Então esse herói ele tem parte de poderes desses entes da floresta. É muito, muito legal para criança para que a gente possa atingir esses dois valores de não esquecer o folclore nosso amazônico. amazônico e a proteção para passar os valores para as Muito
0: bom, muito bom. Jorge, eu gostaria que, de agradecer aqui esse bate-papo e deixe a tua mensagem aí é, com relação aos entes públicos, né, que a gente falando tanto aí em pandemia, em dinheiro público, em respeito às populações, às pessoas, a quem produz, respeito a quem trabalha, a todos que recolhem impostos. Eu gostaria da tua mensagem aí para a nossa audiência aqui do podcast
1: ok Celso mas obrigado pelo convite sempre à disposição para falar de sobre gestão pública sobre bater um papo sobre é, o que a gente passou um pouco que, que a gente sabe e está sempre aprendendo né e trocando experiência com, com outras pessoas sei que o importante na gestão pública é mais uma vez ter o conhecimento de saber fazer as coisas ter o conhecimento técnico para isso coragem de tomar as decisões ter uma equipe muito boa esse TP consegue fazer um bom trabalho e entregar com a população
0: é verdade esse foi o Justiça sem Fronteiras de hoje eu tive a honra de conversar com George Braga que ele além de autor de livro de poesias ele é uma pessoa que tem uma experiência uma larga experiência em termos de planejamento é, no serviço público foi secretário de planejamento do estado de Rondônia por quase oito anos então você também pode sintonizar aqui a nossa, O nosso podcast Justiça Sem Fronteiras Seguir nas principais Plataformas de podcast, inclusive No Spotify Você pode também sugerir alguma pauta Aqui através do Instagram Justiça Sem Fronteiras Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro